0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 98. Roger, os recados da noite, meu jovem? Bora com os recados. Bora.
1: Seguir o canal de cortes, continua bombando lá, correto? Exatamente. Dando visualização. Então, quem puder dar essa moral, tá aí na descrição o link. Deixar aquele like maroto também importantíssimo, YouTube, importantíssimo like. para YouTube ver que a que esse conteúdo é relevante, que é importante para poder melhorar o engajamento, o alcance, like, compartilhar, né? Deixar os comentários também, mandar mensagem e para quem puder, quem quiser deixar um recado pro Ricardo, para gente, aquele super chat, opa, a partir de dois reais que a plataforma permite escrever uma mensagem,
0: aquele super chat gostoso, né?
1: E quem não quiser o superchat, aquele pix maroto também. Tá na tela aqui. Tá na tela. No abaixo. famoso
0: canto superior
1: esquerdo abaixo do Voiaqui, certo? Abaixo do Voiequi, <risos> luizcalossilva.com é, é isso?
0: É isso. É isso. É. Bora 98, rumo ao 100. Programa 100, quarta-feira, especial Big Brother Brasil, com Henrique Clementino e Letícia Santiago, certo? Certo. Bora então? Bora. Galera, vamos iniciar o Bora Podcast de hoje. A gente está participando da campanha Monetiza Flow, hashtag Monetiza flow, todos os podcasts unidos, pedindo no YouTube aí que o pessoal do Flow já conseguiu organizar a vida deles lá, já conseguiu entregar todo tipo de documentação para o YouTube, então todos os podcasts unidos na hashtag monetiza flow YouTube, monetiza os homens de novo lá, que os homens é, 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 é os padrinhos de todo mundo aqui, então não custa nada todos os podcasts é, manterem essa campanha aí, hashtag monetiza flow. bora aí todo mundo que for postar aí a partir de hoje pra amanhã usa essa hashtag aí, que vai ajudar bastante, certo meu filho? Certo. Vamos lá, o Bora Podcast de hoje é com o Ricardo Alvim, ô oh, velho é difícil... ninguém não, não chama de Rick Ricardo, não. Chama demais. <risos> Ricardo Alvim. É, eu coloquei que Cantor, host lá do Vença Cast, influenciador e... e eu, cara, você é um artista, né, mano? É artista, ah. cara.
2: Bem-vindo, bem-vindo, Ricardo. Cara, é um prazer estar aqui no Bora Podcast. Um dos maiores podcasts aí de Minas Gerais, quiçado do Brasil. Tô sabendo que... A gente chega lá. Que tá chegando em São Paulo. Uma hora a gente Se eu não for lá. em São Paulo, eu vou pegar você, viu? A gente vai chegar em algum momento, né, é, meu filho? Isso aí, cara, estão de parabéns, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra Obrigado, estar aqui com vocês, cara. pô, fiquei muito feliz com o convite, e é isso, cara, eu sou, eu, é, é, artista é uma coisa que as pessoas falam, ah, não. não, eu nasci, nasci artista, porque o meu pai era artista, minha uhum. mãe era artista, e o meu irmão uhum. começou artista, com 15 anos, meu, irmão, meu pai falou assim, você vai cantar com seu irmão, eu não sabia cantar, comecei a dublar, Sério? Filho? E com dos 15 anos, Aí, você não tem infância, não. não. Nós ia pro colégio grandão com violão, grandão aprendeu a tocar violão por causa de mim. O Bruno, Bruno, Bruno Grandão,
0: Vim aqui o mais conhecido como Grandão. Bem-vindo, viu, Grandão? Obrigado. O Grandão também fazia arte com vocês? Cara, quando comecei a cantar, o Grandão começou a tocar violão. Nossa, Pô,
2: que viagem, No recreio cara. dava nós,
0: velho. Mas peraí, então, peraí, calma. <risos> seu pai é artista? Seu, seu, seu pai, sua mãe? É, é... Como é que foi isso, então? Isso eu não sabia, não. não velho. Sabia, não. Não, é, não?
2: Meu pai é o Marcelo Monserrat, cara. Meu pai, ele foi sambista, entendeu? Cavaquinista uh -huh. da velha guarda, antiga. Caramba! Então a minha casa, minha mãe foi bailarina. Uh -huh. Então, tipo assim. A minha casa, era vivia cheia de instrumento. Eu nasci escutando Frank Sinatra e Elvis Presley, mano. Então, a música veio muito forte, assim, na nossa vida, tá ligado? Que doido, não, cara. E, e, não, e, meu pai tinha um quarto, eu, eu lembro do cheiro, velho. Ele tinha um quarto do Elvis que cheirava uísque. Olha isso. Eu lembro do cheiro como se fosse hoje. E vários quadros, meu pai tinha guitarra Fender, amava música. Uhum. E a gente começou nesse negócio de música. O meu irmão começou a cantar sertanejo. E você nunca, você nunca teve <coughs> ideia disso? Tipo assim, cara, eu vou cantar. Não, não. Eu era um cidadão. Ricardinho,
0: Ricardinho de 10 anos Cid... de idade. Queria,
2: queria o quê? Cidadão normal. Normal, normal. normal. Não queria nada. Jogar bolinhas, zoar, menino e pronto. E, pronto. e o meu irmão começou a cantar sertanejo, porque ele foi num show dos Tãozinhos de ali no Mafunfo uh -huh. Sabe o antigo Mafunfo?
0: sei sei Alô, Alô! É... <risos> 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 <she> <risos> <bom. risos> Você viu o, o Bora com a Alan e Alex? <risos> velho? Vé, se você não viu, se você não viu, assiste, eles não deixavam
2: falar, não, velho. Misericórdia. <risos> não, o Alex não, não. E aí seu irmão Pensa viu rara. lá no Mafunfo, velho, viu ele? E meu, meu irmão com 15 anos, ah, 16, isso. foi lá no Mafunfo, no show do, do Chitão de Choró. Aí ele viu o ônibus, cara, do, do, uhum. do Chitão de Joró e se encantou, ele ficou doido. Ele tirou uma foto. cara tem que achar essa foto. Você tem essa foto aí, gordo? Vamos botar essa que foto doido, lá. Cara. É... Ele ficou doido e começou a cantar sertanejo. Aí ele cantou, aí nós fomos pra Juju fora. Né, nós, porque nossa família é de Juju uhum. fora, né? Fomos pra Juju fora. É, meu avô tava meio mal e tal, fomos pra Juju fora. Mas aí
0: foi a família toda, é. morar lá.
2: Morar lá, porque tá. a minha família inteira morava lá. O grandão ah, morava tá. lá. Meu sonho era, era estudar com o grandão, entendeu? Tipo assim, falei, pô, por que, que eu tô morando no BH? Eu Não entendia, né? Que meu Pode pai que... tava aqui trabalhando. Uhum. E chegamos Juju fora, o meu irmão continua cantando. E o Rick e o Ricardo surgiu daí.
0: Ah, não. Então, peraí, calma.
2: Seu pai aqui,
0: ele, ele tava tá morando aqui por causa de trabalho, trabalho mas por causa da
2: música? Não, meu pai já tinha uma empresa aqui e ah, tal. Meu tá. pai foi, foi músico na idade dele, na época dele. Pode crer, dele. entendi. Mas, meu mas pai... ficou com aquele negócio. Não, meu pai sempre foi é. artista, cara. Ele, não acredita, não. E, e o fim de semana nosso, era em mesa de barra, ele tocando. Eu, eu cansei de dormir em mesa de bar, assim. Pode crer. Então, pô, é, é raiz, mano. Entendeu? E só que ele não, não mexeu com música a vida inteira. Que idade que é essa? Quando vocês foram de volta pra Juiz de Fora?
0: Tinha 13 anos. 13. 13 anos. E aí o, o Rick já tava. Já, já cantava. Foi,
2: é, já cantava aqui, só assim. barzinho e tal. É, é. Uhum. Aí lá em, em Juiz de Fora, o Léo de Oliveira, da Rádio Globo, arrum, que, fa, que falou esse nome. Você vai ser, que era amigo da minha tinta, uhum. você vai ser Rick e Ricardo. Sonhei com esse nome. Ele falou assim. Grande amigo nosso. Arrumou um cara pra cantar com meu irmão, era muito novo, uhum. eu nem queria isso, não e começou a dupla, pai. Beleza, foi tocando, tocando. Quando eu fiz 15 anos, eles separaram. E meu pai era o um empresário da dupla. Ah. Meu pai foi empresário do Rick e Ricardo desde, eu não vou saber a data, mas desde quando eu tinha 13 anos, eu tenho 18 anos de Rick e Ricardo. Então meu, meu pai começou uhum. dois anos depois, 1920. É, já era, já era. É. Já era. Então ele foi 20 anos, em, em 20 não, porque ele saiu tem uns 3 anos, uhum. mas meu pai foi uns bons 15, 15, 15, 16, 16 anos, é Ricardo. Ah, que doido, é. bicho. E aí ele falou comigo que você vai cantar com seu irmão. Aí eu falei, beleza, mas eu não sei cantar, rapaz. Você vai dublar. Eu fiquei... Isso eu nunca falei em programa nenhum. Fiquei seis meses dublando. Dublando. O baterista que fazia a segunda voz, tá ligado? Mas você fazia aula. Você foi, não, você foi obrigado não, aí, a aprender. Aí eu fui obrigado. Eu, você vai começar a cantar. Eu nunca tinha cantado. Nem queria cantar. Aí comecei a fazer aula... Uma professora de canto lá de Forte, uma Tâmara, me ensinou tudo. eu fiz aula de canto, aula de teatro, aula de tudo que você imaginava. Eu era tímido, tá ligado? Pode crer. Aí fui, 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 aí fui cantando as musiquinhas. Pá. Com um ano eu já tava fazendo segunda voz. Que doido, é, cara. Mas eu demorei um, mais ou menos, de seis meses a um ano pra aprender legal.
0: E aí você tomou gosto dessa parada? Não, aí
2: virou minha vida, pô. Quem é é Tâmara? Ela, ela é professora de voz? Ela é uma... E como é que você ficou desinibido? Ela também te ajudou? Não, aí eu fiz uma aula de teatro, Lá em de Fora. É, eu não vou lembrar, você sabe. Eu, eu... O nome lá. No, arte não sei o quê. Uhum. Comecei a fazer aula de teatro e, e fui desinibindo desinibindo, desinibindo. Que doido. Cara. Aí teve, um, teve um, um dia que eu. Que, do nada eu. Pá! Comecei a aparecer no show. Porque eu ficava na minha. De repente você uhum. apareceu, você uhum. mexia pros outros. Até virar um cara que, que de muita empatia com o público, né? Mas a gente fazia muito show. O Rick e o Ricardo, graças a Deus, desde o início, sempre fez muito show. Por exemplo, Júlio de Fora, tem o circuito de torneios leiteiros, né? Uhum. Eram, não sei, acho que eram 20 na época. A gente fazia sempre 16, 17. A gente fazia, sempre fez muito show, né? O meu irmão é, é, era muito bem né, quisto lá uhum, de fora. Uhum. E, e, porra, 15 anos atrás, 18 anos atrás, sertanejo não era isso, né, gente? Não. Eu já posso falar que eu sou um cara que eu tô já na velha guarda, pai. Calma, 18 é, é, é. anos atrás, pai. <risos> Pera, <risos> Pensa nós vamos aí. Lá.
0: Pera aí. Ó, ó, vocês já viram que o papo hoje o, o homem ele é bom. Ele era ele, ele era tímido, tímido. Na, mas hoje ele não é tímido mais não. Então, ó, eu esqueci de falar do nosso patrocinador. Então vamos revolta, rebobinar a fita aqui. O Voi aqui de hoje um oferecimento do Voi aqui. Quer comprar passagem aérea corporativa, aluguel de automóveis e hotelaria? Mande um e-mail para Rogério. ó Para Rogério. Para contato. Arroba voyequi.com.br Contato. Arroba Para o Rogério, que é o aniversariante do dia. No dia do aniversariante, do patrocinador, a gente esquece. É assim que funciona a gente aqui. Então, alô Rogério. Parabéns, meu filho. Deus te abençoe. Muitos anos de vida, saúde, sucesso. É, que você continua sendo esse cara é muito legal que pensa mais no próximo que em vocês é falou bonito é mano então parabéns e cota lá com o homem gente como tem que vender passagem para ele poder continuar ajudando a gente aqui contato arroba voyaqui .com .br. Tem uma galera no chat que eu não falei aqui ainda... Roberto Andrade, boa noite... Eh, Rogério Carlos, boa noite... Terezinha, boa noite... Ajudar faz bem, boa noite... Leonardo Ziviani, Roger... Boa noite, turma... Vai mandando seu, seus joinha aí... Vai mandando seu boa noite... Que eu vou citando os nomes, beleza? E aí, bicho... Vocês estão lá em, em Juiz de Fora... Fazendo é, o Metier lá... E aí vocês foram... Os... nossos vocês foram de 15, 18 anos atrás... Foi na mesma época do Rio e Alan em Patinga? Sim. O... Tinha... É, sim, foi. Não foi. O que sim. eu lembro
2: muito de Rick, Ricardo e Hilbert e Alan, cara. Então, é da minha época, é, Hilbert e Alain, eles são um pouquinho mais, mais velhos um que pouquinho. eu. Depois é, an não, não, antes, antes, antes cara, né? Tá. São mais velhos que eu. É que é o Alan Alex, Marcelinho de Linha, é, né? o Dom e Juan. Isso. É, a gente veio um pouquinho depois deles. É, exato. Entendeu? É, exato. E aí, como
0: que foi que a dupla estava em Juiz de Fora se vocês voltaram pra BH?
2: Então, nós começamos a fazer um, um barulho bem bacana, Juju. É. Graças a Deus, meu pai é um cara muito foda. Uhum. Vendedor. Se o avião estiver caindo, ele te vende um paraquedas que não. Abre, pai. <risos> <risos> uhum. Então, meu pai é sinistro. E foi muito bem. E chegou um ponto que eu, realmente a minha família inteira vivendo de música. E... Entendi. e vende música e tal. E bom pra caramba. Aí o que aconteceu? É... Olha como é que é as coisas, velho. É... Os propósitos de Deus. É... São certos, entendeu? A gente às vezes que não entende. Então, às vezes, se você estiver é, trabalhando e o resultado não estiver vindo, pode esperar, não para, porque às vezes você está pertinho do propósito dele, é. lá, entendeu? E foi assim: um primo meu que estudava na Universidade Federal de Ouro Preto, Pedro Mergue, meu primo, era amigo de um cara chamado Cazuza, que era promotor aqui em Belo Horizonte. Você deve conhecer, você, você foi Eu na noite. Cazuza. Lembrar. E o Cazuza. Junto com o Ale Pampolini Sim. e o Diogo Paulino, que você conhece, é. faziam a Casa Pueblo, que era o Paulinho uh. Abalabarte, domingo, e o Paulinho saiu. Casa Pueblo. Casa Pueblo. Meu. É isso. Aí o Cazuza pegou o telefone e passou, pegou o telefone com o meu primo e passou para o Diogo Paulino e para o Aí eles me ligaram. É... Ligaram para o meu irmão e tal. Pô, vem e tal, tal, tal. E nós viemos, cara. Viemos, fizemos um. Pô, ficou legal pra caramba, porque uhum. o nosso senhor era muito, diferente, a gente era muito agitado. Uhum. A gente era um cesariano muito. Nós era o que nós somos hoje. É. Entendeu? É... Por isso que hoje, hoje tá chique, né? Hoje tá legal, né? Todo mundo copia. É. Ô, gente, pode copiar o repertório, por favor. Então é uma não, coisa, nós vamos falar é... disso. É, pelo amor é. de Deus. Hoje, nós, nós era o que nós somos hoje. Você que possou um cara que foi. foi. É, eu disse. <risos> e eu, e eu... eu velho, vai. Nós vamos falar, eu disso. Vou falar disso. É. é. Aí nosso choro é muito diferente. Aí eu, eu, um moleque muito agitado, aí fizemos o primeiro, fizemos o segundo, foi ótimo. Caixa foi 500 reais. Teve um cara que, que consumiu lá, que é meu amigo até uhum. hoje, me deram o cheque dele. <risos> Falei, porra, um cara me pagou meu cachê. Uhum. Uhum. Aí, ótimo. Acabou o projeto da Casa Puebla. Aí o Ale Pampolini pegou esse projeto e levou pro Chalezinho. Vamos fazer uns meninos de fora, legal, uhum. uns meninos meio doidos, vamos, vamos. Foi lá, e saiu daqui, foi lá em Juiz de Fora. Sentou comigo, com meu pai e com meu irmão. Vamos pra BH, sei o que, sei o que, sei, sei o quê? Aí eu falei com meu pai, ah, quer saber? Então, bora. bora. Bora podcast. <risos> Vazamos. Fizemos a primeira aqui no chalezinho, Ficou vazio. A segunda ficou vazia. 20 pessoas, 20 pessoas. Seis meses vazio. Seis meses. E o chalezinho ali com a gente, sim, bancando a despesa. Uhum. E a gente indo, ali, bancando, todo mundo embuindo. Todo Cara, quando deu seis meses em um dia, e fez assim, BUM! É. Nós ficamos 12 anos é. no chalezinho, botando 1.200 pessoas lá dentro e mil do lado de fora. É isso, é isso, velho. Loucura. Eu lembro dessa
0: época, era loucura, velho. E o resto, vocês é, não, é loucura, loucura. Você acha que teve. Aí, porque, agora nós vamos entrando um pouquinho nesse papo da, da motivação. A galera desiste fácil demais, você acha, às vezes? Na, na, nas... Porque era muito fácil vocês ter voltado aí. Porque vocês estavam lá em Juiz de fora, numa zona de conforto. Tranquilo. Total. Tranquilo, tranquilo. Vieram para BH num risco, numa coisa de ganhar 500 reais. E não dava certo. Era muito mais fácil voltar, ué? voltar para o conforto,
2: né? É mais fácil, né? E aí, cara, porque todo mundo quer a fruta gostosa que tá lá em cima, mas ninguém quer subir na árvore todo mundo. É. Hoje, a galera tá muito mimimi, o povo não existe, o povo não, 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 não bota pra, pra arrebentar. Pode crer. Entendeu? Pô. A galera, tudo, qualquer coisa que fala com você, você fica putinho, meu irmão. É. Você é do tamanho do desaforo que você consegue carregar. E é o seguinte, se você... Eu recebi... <risos> meu irmão, eu, eu jantava em pé, pô. eu jantava em pé, por quê? Porque não podia sentar nas cadeiras lá os, já tava do armado pros clientes uhum. então é, tinha os garçons lá todos os meus amigos, uhum. pegavam um prato de comida meu pai meu pai olhou pra mim e falou assim meu pai tirou uma foto, eu não vou achar essa foto Ele falou comigo assim, eu vou tirar essa foto que daqui uns anos nós vamos ver o tanto que nós trabalhamos conseguimos, nós jantamos em pé a gente vinha de Kombi, pai Papá. aí o pulo do gato foi o seguinte, a gente ganhava dois mil não, a gente ganhava mil uhum. olha a minha conta 500 do transporte, 500 dos músicos e mil a dividir com meu pai e o meu irmão. Uhum. Aí eu falei com ele assim, peraí, se a gente ganha 1.500, 500 do transporte, 500 dos músicos, por que, que a gente não muda pra BH? Esses 500 do transporte vira 2000, mil, a gente aluga um lugar por mil reais e com mil reais a gente come. 500, a gente contrata músico daqui. Uhum. Foi isso que nós uhum. fizemos. Alugamos um lugar ali, no Estrela da Alfa, por 800 reais e... É o dinheiro que a gente tinha. Teve um dia que nós chegamos do Chalezinho. Você é muito doido. Muito, nós chegamos do Chalezinho, lotado, para e, confusão. E a gente só. E, e, o, e o cachê foi subindo. Foi uhum, subindo. Claro. Eles sempre foram muito bacanas com a gente. Chalezinho. É, o, o que o Rick e o Ricardo é hoje, o que eu sou hoje, é, é graças ao Chalezinho, uhum. ao Ale Pampolini, ao Gutim Figueiredo, ao Juninho Cinema, aos caras que abraçaram a gente. E todo mundo do Chalezinho, o Fred, o Ralph o Gutim. É, mas a gente recebia. Tipo, na terça, na quarta. E nós chegamos em casa, velho saímos de chalezinho, que é confusão, papo E a gente com fome, velho. Aí meu pai pegou um, um tomate, velho, com cebola e. Tchutu tchutu tchutu. Aí naquele dia, só, não foi, foi sempre. Naquele dia, nós comemos tomate com cebola. E meu pai tirou outra foto e falou assim: vai ter dia que nós vamos sair daqui e vamos almoçar no melhor restaurante da cidade. E hoje a gente pode almoçar onde uhum. quiser. Até na, na China. Então, tipo assim, então, a pessoa vê a outra fazendo de tudo, mas não sabe o que, é que ela fez pra trás. Ninguém, meu irmão, ninguém quer te ajudar lá no passado. Mas quando você tá aqui, todo mundo leva o seu cara. E outra coisa, cara,
0: a música é o um glamour, né, velho? Vocês estão ali no palco, então tá todo mundo achando que vocês estão... Só tem rico cantando, né? Tipo assim, os caras não entendem a, a, a dificuldade que a, vi, a vida
2: do músico, do artista, né? É, muita gente acha que... É, quando você está na fama, você está fazendo sucesso. E não é. Sucesso é aquilo que você faz todos os dias com prazer e com vontade. Sucesso é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Por exemplo... Um cara que faz bastante show. Vamos tirar do mundo o show. Um cara que é um puta garçom, meu irmão. O cara é um garçom top. Ele vai trabalhar feliz, ele trabalha feliz. Todo mundo gosta do atendimento uhum. dele. Ele vai servir, serve diferente e tal. Então, ele, ele tem sucesso naquilo que ele faz. Aí, a galera começa a filmar o garçom. Uhum. Aí, o garçom começa a ficar famoso. Isso é fama. Ele vai manter aquela fama porque ele já tem o sucesso. Uhum. Por isso que, hoje em dia, muitas pessoas ficam famosas, mas não mantém a fama porque ela não tem o sucesso entendeu, não tem estrada, não tem carreira, não tem bagagem então você pode ter fama e pode ter sucesso e pode ter os dois aí a combinação perfeita
0: pode crer, entendeu, é isso, é isso. É. Ó, o Rogério Oliveira chegou aqui, ó gente, pode mandar ó, tem mais gente assistindo do que like na live, ô Rog, dá dura nesse povo aí, manda o povo dar like na, 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 na live aí, viu meu filho bota no chat aí, bota turma aí, estamos de olho ô, ô, ô Ricardo a gente pode comentar, a gente vai voltar nesse assunto, mas sim aí quando que não teve mais Rick Ricardo Virou Rick Nogueira E virou Rick Ricardo é. Por que que aconteceu isso, você pode falar Eu nunca vi você comentando isso Não sei se não, A gente comenta muito, é. a gente fala rasgado Mas o que que rolou
2: A gente fala danada não Mas
0: fala pra mim, o que que rolou E assim, aí gente, uma coisa, eu as fa... duas duplas hoje Tem fama e sucesso
2: é isso aí. Você pe... acabou de me responder. Você pegou o código,
0: pai! <risos> e aí, por isso que eu cheguei nessa pergunta, porque mesmo separando o Rick e o Ricardo, hoje tem Rick Nogueira e o Rick e o Ricardo, o sucesso, a base, é a mesma base.
2: A gente não anda pra trás aqui, é... porque não tem jeito. Lance já, já... Uhum. foi o seguinte: vou falar uma coisa pra vocês, quando não é um segredo pra ninguém, eu falo uhum. pra todo mundo. É... As coisas deram certo para nós. Só que eu achei que aquilo que eu tava vivendo Eu já tinha ganhado a, a, a Beleza, venci E não é uhum. Quando você tá fazendo sucesso num certo lugar Tem vários outros lugares pra você também fazer sucesso Sim. Então a gente fazia sucesso E tinha fama Ali no chalezinho em Belo Horizonte Todas as festas top e tal, começamos a ganhar bem uhum. E você conhece o, o, o cara Quando você dá ele dinheiro e poder No meu caso, primeiro foi o poder Depois veio o dinheiro Fiquei conhecido, depois ganhar dinheiro então eu, com 22 anos, ganhava pra mais de, de desse valor que você tá pensando uhum. aí, entendeu? E eu fiquei muito arrogante. Fiquei um menino arrogante, fiquei um menino folgado. Fiquei um cara que achei que era o cara mesmo. Vim do interior e venci. Em Juiz de Fora, existiram várias, tem várias duplas. A única dupla que saiu nos últimos 30 anos, que saiu e ficou, foi o Rick Ricardo. Uhum. Os meus amigos lá, eles vêm, fazem e voltam. Eu falo com eles, cara, vem. Eu, eu, a coisa que eu mais falo, com, tem vários amigos, eu falo, vem pra cá, porra. Mas a gente ficou, então isso, eu fiquei arrogante, uhum. fiquei mané, fiquei babaca. Menino, menino, menino mané. Aí, comecei a andar com segurança, comecei a andar com secretário, socarrão, confusão, pá, pá, pá. Isso E o meu irmão é um cara muito humilde. A humildade é o seguinte: você nasce com ela ou você aprende na dor. No meu caso, eu aprendi na dor. Uhum. Meu irmão nasceu humilde. Por quê? Não sei. Deus, deu, Deus piscou pra ele lá, não piscou pra mim. Eu não nasci humilde. Aí, fiquei muito humilde e minha relação com o meu irmão desgastou pra caralho. Ah. Ficou muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. É o ponto de... É, dupla é o seguinte, eu, eu sou especialista em dupla, que eu só fiz isso na vida, né? Ah. E dupla é o seguinte, se um achar que não precisa do outro, pode separar. Não existe. A dupla é dois. Acabou. Pá. Acabou. Acabou. Não tem esse negócio. Se um destaca mais do que o outro, é porque aquele talento dele destaca, mas por causa do outro. Sim, tá, Entendeu? tá, tá, tá junto, tá é, intrínseco. Tem, tem uma dupla no Brasil que um cara canta muito, todo mundo fala que o outro não canta nada, mas, mas a dupla é os dois. Separaram ah. ali para você ver se o cachê não cai. Eu achei. Então, eu fui ficando muito mané e a minha relação com meu irmão foi muito ruim. Conclusão. O Sorocaba. A gente, tinha, a gente tem, graças, um relacionamento muito bom com todos os artistas porque muitos anos trata, Sim. e o Sorocaba fez uma proposta pro meu irmão para montar o Rick Nogueira, falou, oh, ó, eu tenho um cara aqui, e eu quero pegar você, que pra mim você é um dos melhores cantores do Brasil, e é mesmo, meu irmão canta uhum. muito, e, e meu irmão aceitou sem pensar duas vezes, por quê? Porque eu entendo o lado dele, Sim. porque eu tava num momento que, que bicho, alguma coisa tinha que me parar, né? Aí foi o grande. Eu... Fala com você uma coisa: eu até agradeço ele por ele ter feito isso. É, cara, e isso aconteceu uma hora ou outra. Uma é, hora. Ué, é. Trajei, como diz meu pai, trajei de anunciado. É, ué,
0: é, ué, não tem jeito. E eu acho do caralho, porque vocês têm essa maturidade de entender. Hoje. Hein? Hoje. Né? <risos> Mas, uma hora, ia, uma hora, é acontece, né, grande.
2: E aí ele saiu. Foi uma, foi uma merda e tal. Eu, uhum. eu criei uma dívida muito grande, porque o Rick Ricardo, velho, era tão você sinistro. Você é
0: muito doido, eu gostei de
2: você. <risos> o Rick Ricardo era, era muito louco, porque é o seguinte, você ia casar daqui seis anos, você já pagava o show. Uhum. Meu pai era tão foda que ele te convencia que daqui seis anos não podia ter a data. Ou que o Rick Ricardo Acho já estaria é. no fome... Vendedor. É isso. E o Rick Ricardo... E, e, é... Então a gente tinha shows para um ano, para dois anos, pra dois... Aí o que que acontece? Quando deu a separação, todo mundo quis o dinheiro de volta. Pai. Uhum. Aí eu, do nada, comecei a dever 300 mil. Uhum. Eu tive que pagar, ué. Aí eu quebrei. Pode crer. Aí quando você quebra, se você não ajoelha naturalmente pra Deus, ele faz você ajoelhar por causa de algum motivo. Aí eu ajoelhei, pai. Ajoelhei, olhei pra Aí agora, pai. Aí começou a minha transformação entrou, aí ele, bo... porque é o seguinte o milagre, ele acontece, você tem que, você tem que ver o milagre acontecer é... eu vejo muitas pessoas que não acreditam em Deus, eu falo com o cara assim, irmão se você não acreditar em Deus, você vai acreditar em, em quê? Então acredita que é melhor, ué <risos> quando o avião estiver caindo, você grita o quê? Ou minha mãe ou meu Deus? É. Porra, meu irmão. aí teve um anjo que entrou na minha vida, que é o meu parceiro, hoje, Danilo Mendes entrou na minha vida, que é um dos caras mais humildes, trabalhadores, honestos, família que existe. Aí o cara entrou, meu irmão. E ele, ele coitado, os primeiros... Não, eu melhorei, deve ter umas duas semanas que eu não... <risos> ele passou um pesado comigo. Mas ele me falava, irmão, papa. Então, com ele, eu aprendi... Eu contei essa história pro, pro Ícaro, do Ícaro Jumar. Em, eu vou te mandar o um vídeo pra você até postar. Em 15 segundos, ele resumiu a nossa história. Ele chorou no camarim quando eu contei. O, o Danilo, que hoje é o Rick, entrou me ensinando o que é humildade, o que é gratidão, o que é honestidade, o que é tudo. O, o que é você valorizar a pessoa. Porra, meu irmão. Eu não cumprimentava nem meus músicos. Hoje, eu carrego a batera deles. Eu falo, é, porra, minha galera, meu irmão. Você vê o nível que eu era.
0: Cara, é tão doido, porque tem... 30 minutos que eu te conheço. Ah, Mentira, eu te conheci um dia lá no escritório do Daniel Siriema. Onde teve uma reunião antes da, da campanha dele. Você estava lá, eu estava com o um Muca lá.
2: É, eu já te peço desculpa, eu, eu já comentei. devo ter chegado lá, nem Mané, foi muito tempo. Não, foi não. Foi,
0: tem um. Foi ano passado, né, nos anos da eleição, mas ah. ele teve uma reunião lá com o Daniel. Eu lembro, uma puta casa. Tá? É, que perto, inclusive. Ah, mas enfim, de trocar uma ideia a primeira vez. Você já agradeceu aqui umas 10 pessoas. E eu sempre falo da gratidão, que é importante ser grato com as pessoas, porque nesse mundo louco que a gente vive hoje, é, a gente não é grato, não a gente pensa só na gente, né? E eu tô vendo você sendo grato a várias, vários nomes que você tem citado aí, desde lá de hoje de fora, enfim. É, você não era assim, não? Você, você aprendeu
2: isso? Então, eu é... acho que você já tinha isso, só não sabia, velho. Pode ser. Porque Deus, ele te faz perfeito. E ele te dá o livre-arbítrio. É. Então você fica ruim porque você quer, mas ele é perfeito, você Sem imagina semelhança dele. É, mano. Entendeu? Como cê... E de onde que o Rick surgiu, do Danilo? O Danilo Mendes é um dos maiores compositores da nossa região aqui. Uhum. E que na época que eu conheci ele, ele estava sendo já já da, hoje Brasil, né? Ele é um compositor hoje é, de escala nacional, porque. O que é um compositor de escala nacional? Quando algum artista nacional grava, grava as uhum. então é... Como é que chama a música? Ele gravou a música dele, foi muito sucesso e tal. E eu conheci ele nessa época. Numa época que onde ele tava em ascensão na composição. E você... E na música, ele tava ah, assim, tá. mais desanimado. É, mas a composição tava, tava em ascensão. Uhum. Aí, cara... E você, um lá embaixo. Não, e eu completamente fodido, irmão. Completamente. Meu pai também... Ô, oh, quando meu irmão saiu, eu bati no peito, falei com ele assim... Posso sair fora, velho? Não precisa de você, não. O que que meu pai tinha que ter tirado assim, cinta e me batido. Uhum. Só que o meu pai também tava meio arrogante. Entendeu? O sucesso é um trem maluco, né, Bia? sucesso é maluco trem maluco. Não, a, a, a fama. A fama a fome é maluco pra quem não tem sucesso. É o que você falou, é isso. Entendeu? É isso. E, e... A fama. A fama, a fama. Entendeu? A fama é um trem maluco. Então, o que que acontece? É... O, o Daniel é tão humilde que eu falei com ele assim, pô, vamos contar no meu escritório. Ele falou, não, deixa eu te falar, eu tô comendo um McDonald's aqui. É, vamos contar aqui no estacionamento? A humildade do cara assim, <risos> Aí eu sentei assim, véi Contei uma história pra ele que eu tô contando aqui, é. chorando né? Aí falou comigo assim, véi senti uma... Ele falou comigo, velho, eu te achava Eu te achava um Zé Buceta Ele falou isso comigo Mas, porra, você me conquistou aqui, velho, Aí começou com a família dele uhum. No outro dia ele entrou cara, No que ele entrou, o chalezinho ajudou bastante na, na troca, foi uma troca muito bem feita e a gente conseguiu manter o número de shows, uhum. entendeu? E muito engraçado isso, que ele foi funcionário durante um ano. Ganhou o cachê, um bom cachê. É, ele falou hoje, pô, quer que eu seja funcionário de novo ganhava mais. <risos> duvido não. É, ué, não duvido é, não. É, duvida, não, duvida, não. <risos> Aí o que acontece? O, quando é um ano... Eu tava muito apertado, não tava conseguindo. Eu penhorei uhum. o meu cordão, tá penhorado até hoje, filha da puta. Meu cordão, eu tinha um cordão de ouro, meu filho, gigantão, que eu penhorei pra pagar ele o último mês. Uhum. Pensa só, a gente fazia de, de, entre 18 a 20 shows, ele ganhava mil reais pro show. Uhum. Era um puta é, salário, é. pai, há nove anos atrás. Então, é, deu um ano, eu pensei, eu nem em casa assim, falou, meu Deus, consegui pagar esse caras esse mês, não. não Aí ele me pediu uma reunião. Meu irmão, fazer uma reunião aí. Eu quero ser sócio. Eu falei, Quero, peguei. Você quer o quê? Ser sócio? Eu, tenho, eu quero que você seja sócio. É. 50% é seu. Aí ele, é virou meu, ele virou meu sócio. Aí entrou um investidor que deu um, uma alavancada boa uhum. e nós estamos aí. Top. Até hoje, entendeu? Não, e, tá, e tá e bem, né, cara? Graças a Deus. Nessa, nessa mexida toda,
0: você falou de Deus aqui algumas vezes, você entrou na igreja? Cê, que, dessa transformação sua, quantos, qual a porcentagem
2: da religião... Do, 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 da sua fé nisso. Então, eu, eu acreditava em Deus, como todo mundo, mas não era praticante, uhum. não ia à igreja, não acompanhava, não lia a Bíblia. E comecei, cara, Aí ir na, na, na igreja evangélica. É, eu ia na, na Semana que era perto da minha casa que eu morava na Pampulha. Eu uhum. ia toda terça-feira comecei a ir. É, e fui. Primeira vez. Segunda vez. Aí o, o pastor falou comigo assim, ó, oh, você, você tem que ter um propósito com Deus. Você tem que estar... Porque, Aí eu falei com Deus assim, ó, eu tava muito Eu tinha, sete, tinha uma Mercedes da Top, tinha sete prestações atrasadas. <risos> Se identificou, né, primo? Relaxa, Deus tá agindo. É. Aí, o que acontece? Eu falei com Deus assim, ó. Se o senhor é Deus mesmo, tá comigo? Faz um milagre na minha carreira. Preciso de mais de um milhão. Com dois meses, entrou um investidor. e Resolveu todos os problemas. Se não foi Deus que botou ele, foi quem? Aí, meu amigo. Hoje eu vivo para Deus. Hoje eu vivo a minha vida é para honrar o nome de Deus. E a música é o que me, é a minha sobrevivência, eu vivo de música. E eu comecei a frequentar a igreja, frequentar, frequentar e mas não não me batizei. Aí eu me Agora, como é que é as coisas, né? É... as igrejas que eu ia eu não achava a banda muito boa. Uhum. Porra, mas a banda dos caras. É, é músico, né, pô? A banda não tá legal, cara. Então, aí teve um dia que eu tava indo numa outra igreja e eu briguei com a minha mulher, na época, era minha namorada, eu briguei com ela por causa de máscara. É, aí deixei ela em casa e fui pra uma outra igreja. Fui pra uma outra igreja, fui pra casa. Uhum. Aí passei na porta de um lugar, tava cheio de carro. Falei, será que isso é bar? O que é isso? Tava escrito Boas Novas, né? Ah, <risos> você é a. Tanto de brincadeira Cê que você é. vai no Pastor Pedro. Oh. Aí foi boa. Não é, minha sabia, história, minha história com ele foi assim. Ô, Pastor Pedro. O a minha história com ele foi assim. Aí eu vi boas novas. Eu falei, isso é um barco. Porque lá é diferente, é igreja. É, Entrei, igreja. Cheguei lá, com a porrada. Com bandão. Com porra. Eu falei, que isso? Muito top, mano. Lotado, meu filho. Aí uma menina que trabalhava na igreja, não sei de onde que ela me conhecia, falou, Ricardo, vem aqui. Me botou lá na frente. Ali eu comecei a frequentar a Boas Novas e me batizei lá e lá estou, entendeu? Lá estou e, e,
0: mensagem para ele aqui.
2: É, e a minha transformação foi isso. É, é, a, a partir da palavra de Deus eu fui conhecendo a humildade, fui conhecendo a resiliência e a mansidão. Servo bom e fiel, entendeu? É, comecei a ligar para todas as pessoas que eu humilhei, todas as pessoas que eu briguei, humilhava os outros. Estou te falando. Comecei a ligar para as pessoas. O último foi um baixista que a gente tinha, chamava Kelly. Encontrei com ele passada. sem passada, não. Um, um, final da pandemia. Ele foi lá no, no, no rancho fazer um churrasco. Eu pedi ele perdão pelo que eu tinha feito com ele, ele há anos. O cara começou a chorar. Eu falei, velho, eu tenho isso no meu coração até hoje, velho. Obrigado. Foi o último, cara. Eu, eu liguei pra um por um. Eu falei, velho, segurança que trabalhou comigo. Eu falei, velho, se eu te tratei mal, você desculpa. Os caras, porra, cara, pô, me tratou mesmo. Você era um cuzão. <risos> Mas... Não, é, ué, é sério. E velho, eu pedi desculpa a todo mundo. E hoje é, eu vivo nesse lifestyle, que é o que Deus em primeiro lugar, depois o resto, sempre tratando bem as pessoas e dando valor ao próximo. Entendeu? Cara, isso
0: é uma história de vida, isso é um testemunho, né? Além de como uma história de vida, é um testemunho, cara. E nisso, por conta dessa mudança de vida, Por essa outra oportunidade que, você, que Deus te, te proporciona, você também entrou para esse mundo digital também com com boas <risos> ideias, porque você traz você traz um papo reto para a galera. É. Você igual o, o pastor, o pastor Pedro teve aqui. Ele teve aqui. Teve, <risos> eu vi, pô. O pastor Pedro, viu assim, o pastor Pedro, Beijo, pastor. Tá no Instagram. Sua benção meu. Oh, oh, oh. <risos> Os cara, o, o cara teve um cara no Instagram aí a gente faz o corte aí eu faço aquele é, colaborativo né aí o pastor aceita todos e aí o pastor vê um cara querendo discutir com ele não. nossa, ele senhor meu filho, não faz isso comigo não, porque o cara não conhece a história dele, ele é. deu o
2: testemunho dele aqui, é um cara. Pô, não, ele fala rasgado, é, ele é, mexia é. com droga, eu era doidão. É, eu que... O dia é. que falou comigo, você acha que foi doidão, mano? É. Você não me conheceu, ele falou comigo. É, é, é. Falei, tá amarrado. É.
0: E aí você entrou pra esse, pra esse ramo também de ter os vídeos motivacionais, tem o Vença Cast é, queria que você falasse disso. Tem muito a ver isso também? Porque ali você consegue espalhar boas ideias e boas histórias e motivando a galera. Pra, você consegue alcançar mais gente? Você acha
2: que tem a ver? Então, eu do cara Zé Buceta virei um cara engraçado. Entendeu? Mas você sempre foi engraçado. Sempre foi um você cara você de... não me conheceu não. quando eu tinha 17, 18, 19 anos, não. Ué. Cara, minha cara era fechada, tá vendo aqui? Ah, eu Eu não morria pra ninguém, não. Eu era manesso. O cara trabalhou comigo, é, eu, eu vi eu uma vez no show do Zezé, olha como é que eu era retardado. Eu fui uma vez no show do Zezé, aí eu vi o, 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 o secretário do Zezé andando com ele, com a lanterninha, pô, mas é o Zezé, uh -huh. né? É o Zezé. Aí eu conheci assim, o cara, falei é que essa lanterninha? Não, o Zezé não anda sem lanterninha. Então, tipo assim, falei, não, mas é o Zezé de Camargo. Ah, contratei um cara pra ficar atrás de mim com a lanterninha, pai. <risos> Sério? O Tulhão, o Tulião trabalhou comigo, Túlio. E ele sabe disso, ele andava comigo com a lanterninha pra cima e pra baixo. Olha que é meu, o nível de loucura que eu tava, pai. Você tá entendendo? Pra quê, mano? Porque eu achei, eu falei, eu sou o Zezé, velho, eu sou é foda. Verdade. Aí o que acontece? É eu, a fama, f... velho. É, é a fama. Aí eu fui, me conser... eu fui me consertando de dentro pra fora. E de um cara, cara amarrada, mané, arrogante, eu fui virando um cara engraçado. E fui fazendo piada, ah. fui, fui brincando com os outros, brincando. E o meu Instagram começou a ficar um Instagram divertido. Pode crer. Hoje eu diminui um pouco. Eu, era, eu fazia piada demais. Eu não quero ser comediante. Um amigo meu, Gustavo Mendes... ele <risos> falou comigo. Você tem que ser comediante. Eu falei, não quero ser comediante. Eu falei, tô, pô. Então, tipo assim... E, e meu, meu Instagram ficou muito engraçado. Uns tempos atrás. Contar piada de Joãozinho. E, não, eu não gosto de doido. É um engraçado retardado, né? Aí, por quê? Porque quando você está na presença de Deus, você... Tá feliz. Você já viu algum crente triste? Não, não, não tem, meu irmão. Tem, Minha mãe é crente mais de 20 anos, ela tá feliz o dia inteiro. Feliz. Crente é que feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo deixa feliz, cara. Você fica grato. Você fica grato pela vida, grato é. esse copo d'água aqui, cara. Se você é grato pelo copo d'água, o que que vai te, te irritar, é. irmão? Me ajuda. É isso. é isso, é isso. E aí vem é. a
0: história do Vença Cast. Então,
2: aí ficou muito engraçado no meu Instagram. Aí cheguei pro, pro Grandão, falou, Grandão, porra, vamos começar a gravar? Porque... Eu tenho umas três pra falar pro povo aí, mano. Uhum. Começamos a gravar. Primeiro vídeo foi arrumar sua cama. Aí todo mundo riu, foi uma comédia. É, aí fomos gravando. gravando Aí, se, eu, se olhar meus vídeos lá atrás, a gente juntava comédia com motivação. Uhum. Então, por assim, era um pouquinho de comédia. É, e a gente botava... Mas não combina. Comédia não combina com motivação. Isso eu aprendi. Por quê? Porque o cara que precisa de motivação, ele quer, ele quer um... Ele quer um, um fogo assim, ó.
0: Entendeu? Que, que a, ele, a né?
2: motivação era nada mais é do, que um, um, gatilho, do né? que um gatilho. Porque o que faz você ir na academia todo dia não é a motivação, é a disciplina. O que faz você vir aqui gravar três, quatro podcasts por semana não é a motivação, é a disciplina. Uhum. Mas o que te motiva? Isso aqui, ó. Isso aqui é o seu gatilho. Então a motivação é gatilho. Então, quem quer gatilho não quer rir, porra. É verdade. Quem quer rir não quer gatilho. eu quero rir dessa porra e é, foda-se. É. Então, é, é, não combina. Mô, tem uns vídeos do caralho, não combina. Aí, mas a gente nunca parou. E todo mundo metendo pau e amigo meu, vai ser é ridículo. Para com isso, falei, paro, não, velho. Tô fazendo, papá. Até que um certo dia a gente gravou, né? Um podcast assim. E eu falei umas paradas, mais sério. Ah, não, nós montamos o quadro, se liga, não foi, não. Se liga que era um papo reto. É, se liga, chamava Aí começou a ficar diferente, diferente Até que eu gravei o primeiro vídeo, do 4 milhão é. Aí eu falei, pronto, cheguei Aí isso bombou. bombou Aí hoje eu solto 12 vídeos por mês, 3 por semana É vídeo segunda, terça, quarta Domingo, segunda, terça e quarta Quinta, sexta domingo é show Aí mostra o show, uhum. que a galera gosta também de ver Mas é, é... aí eu solto os vídeos Então, é, o que é que isso me dá? É, aí muita gente pergunta, você ganha dinheiro com isso? Não, eu não ganho dinheiro, na verdade eu gasto, né? Sim e... Muito, é muito não é barato, e... só que é o seguinte, eu comecei a ler muito, por causa dessa minha transformação, comecei a ler bíblia, ler livro, foi, é, fazer um monte de curso, então eu comecei a ter muita, e uma coisa que eu aprendi, uhum. nós viemos aqui no, no, na terra, para quê? Para passar conhecimento.
0: Você acha que esse é o seu propósito? Né? Passar
2: conhecimento, tudo que eu tiver, porque quanto mais conhecimento eu passo, mais é, é, medíocre eu fico, quanto mais medíocre eu fico, mais eu tenho que estudar para passar conhecimento. Essa é, minha, essa é a razão da minha existência hoje. Interessante isso, eu vou refletir
0: sobre isso. Sabe uma coisa que, é, que, eu, que eu senti muita dificuldade aqui com o podcast? Era de buscar pessoas para me auxiliar. Auxiliar, me dar uma dica: como é que faz? Eu não sei qual câmera que eu tinha que comprar, não sei como é que comprava nada, eu não sei, sabia de nada. É, até porque foi tudo meio de última hora quando eu resolvi montar o estúdio. Você sente que falta um pouco disso? Tipo assim, das pessoas estarem mais dispostas a ajudar o outro? O próximo? Total.
2: Hoje em dia é o seguinte, te quero bem, mas não melhor do que eu. Hum. Ninguém vai te ajudar, irmão. Vai te dar uma dicazinha. Por isso que é, muita gente fala comigo assim, velho, é, tem um cara que falou comigo, eu fiz, um, eu fiz curso de, de, de tráfego pago, eu fiz curso de, de marketing digital, eu leio pra caralho, eu faço cursos, eu, eu, eu tenho um curso que eu faço que é motivacional, que é um ano de curso. Você paga 5 mil reais... E todo dia, um monte de coisa, uhum. Fico o dia inteiro lendo. Eu aprendi a ler um livro a, a, a cada 15 dias. Tem umas técnicas. Aí tudo que a pessoa me, me pergunta, eu respondo. Então, tipo, teve um cara que falou assim, você me ensina a mexer, fazer tráfego pago? Eu fiz uma live com o cara sempre tudo. Aí a, 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 minha, a minha mulher falou assim, cara, mas você não tem medo de ficar ensinando tudo? E, 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 e depois... Eu falei, não, quanto mais eu ensino, mais eu tenho que estudar. As pessoas não pensam isso. Entendeu? As pessoas é o seguinte, é meu, é meu. Entendeu? Ninguém quer passar o código, ninguém quer passar a senha. E as pessoas não sabem uma coisa, que quanto mais você ensina, mais você aprende.
0: É claro, com certeza. Isso não virou na
2: cabeça das pessoas. Mas devagarzinho tá indo.
0: Cara, nós fomos num podcast, eu e Roger como um convidado, eu sendo convidado pra podcast. Eu falei, Explodiu, é? Eu falei assim, oh, ô mano, eu não sou famoso não e tal... Não, mas aí, você enfim. tem sucesso. Não, mas eu fui, eu fui. Mas você tem sucesso. Eu fui, eu fui em três podcasts. Aí, nesse dia que eu estava conversando com o cara, e eu dou, eu dou a fita toda. Eu não tenho, eu não tenho medo da concorrência, por quê? Eu, eu, eu acho que as pessoas têm que entender que existe um podcast em Belo Horizonte. Então, se ele vai lá assistir o Vença Cast, eu entro na sua métrica. Exatamente. Então, se ele for assistir o podcast do Grandão, eu vou entrar na... Eu entro em todas as métricas. Então, quanto mais podcast vem Belo horizonte, para mim, melhor, ué. É mais público consumindo o meu produto, wey. É igual a academia. Toda esquina tem que ter uma academia, ué. Se você não gostar de uma, você vai na outra. Vai na se outra. naquela academia não tiver é o melhor equipamento, você vai naquela outra, na terceira. É isso. Então, o cara vai... vai, Ele vai escolher o... Por exemplo, tem... Que a gente, outros podcasts que são tão bons quanto nós, que é um público mais do fã, que tá, que tá tudo ok, cara. Que eu também trago o funkeiro aqui um Lógico, ou outro. É, você, é, é, é network. É isso. Network. E aí as pessoas não conseguem entender meio que isso, sabe? Assim. Aí eu vou falar do repertório, cara. Por que, que às vezes os caras querem copiar o repertório do outro em vez de ver o que ele tá. É mais, é mais fácil amanhã, eu. A... Luiz e Roger. Eu fiz uma dupla sertanede. <risos> eu vou lá no show do Rick Ricardo, vou ver o que vocês fazem de bom pra eu legal o que vocês fazem de bom, mas eu não, jamais vou copiar o seu repertório. Eu vou pensar, opa, esse tipo de música aqui a galera tá ficando mais animada. Vamos ver um negócio desse pra gente? Mas as pessoas, principalmente de artista, acontece da galera copiar repertório, copiar cenário, copiar ideias.
2: Como que é isso no mundo é, da música aqui? Então, o que acontece? Tem uma, um ditado que fala que nada se cria, tudo se copia melhor. As, as pessoas esquecem do melhor. Vou copiar, meu irmão. Copia é melhor. Melhor. Porra, vai melhor, cara. Atualiza aquilo Porra, ali. Porra, meu irmão. Por exemplo, o meu repertório hoje... Até pra, você,
0: pra, você, é, pra, pra acontecer o medíocre. Você exatamente. Tem que, pra você ter que correr
2: e fazer você. melhor. Você, é muito bom, você, você pega rápido. É isso aí, ó. Isso é muito bom. E o que que acontece? Por exemplo, hoje, é, eu tento dizer isso de um jeito humilde, mas, é, é, por exemplo, tem coisa... Lá, tem coisa que não dá, por exemplo, lá nos Estados Unidos... Se, você chega pro, se o cara ganha um, um. Como é que chama? A maior maratona que tem? Um milhão de horas correndo. É, bicicleta. Como é que chama? Que, que, é que, ultramaratona? Marato, ultra é triatlo lá. É. O cara que ganha um triatlo lá, um, um, um Ironman. Vamos isso, O cara ganhou um Ironman. Iron 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 Aí isso. o cara é americano e fala com ele assim: é, Porra, parabéns, você ganhou, você é foda. O cara fala assim: Sou foda mesmo, meu irmão. Trabalhei, é, dediquei e ganhei. Isso aqui no Brasil, o cara é chamado de arrogante. Uhum. Eu aprendi isso, porque eu era assim. Entendeu? E, e realmente eu, eu não acho certo se assim, a pessoa se auto-elogiar. Tipo assim, eu acho que o elogio tem que vir de trás. Uhum. Então eu não sei como que eu falo que hoje o meu repertório é o melhor repertório do Brasil. Não sei como que eu falo isso.
0: Eu não sou arrogante, <risos> é, mas eu, é. Por
2: que, que eu acho que é o melhor, melhor repertório do Brasil? Porque eu faço, por exemplo, é, é, entre 15 a 20 shows por mês e todo show eu tô amarradão, mano. Pode crer. Pô, eu falo no microfone os caras veem esse repertório de futebol gostoso, tem mano. Coisa
0: que você tá nisso? Porra, você saber que isso é bom.
2: Tá ligado? Velho, eu tô hip Velho, eu faço o show. Aí eu, eu olho pros caras, velho. Que top, velho. E eu faço o mesmo repertório. A gente muda poucas coisas. Então, o que acontece? A galera vai no show nosso, copia até as passagens. Copia até os arranjos. Copia 100%. Não, não, não muda nem a ordem das músicas. Nossa, então, tipo assim, pode copiar. Eu copio muita gente. É, vários vídeos meus. É inspiração. Isso. Você tem que se inspirar. Não é copiar. Então, tipo assim, a galera hoje tá copiando e colando, pai. Tipo assim, aí você vai tocar com o cara na mesma noite e o repertório do cara é o mesmo que o seu. Porra mesmo. Aí não. É... Aí, tipo assim, aí o cara fala, não, esse repertório é meu. Eu falo assim, irmão, deixa eu te falar. Você tem quantos anos de carreira? Então pronto.
0: É eu... o Ctrl-C, Ctrl V. Porra mesmo.
2: Então é isso que eu falo. Por isso que eu, eu, eu postei aquele um negócio hoje. Tenha seu repertório. Se inspire no que é bom e faça. O seu repertório.
0: O que não é tão bom. Você vê pra você não, não repetir. Exatamente. Tem é. coisas no
2: meu show que a gente não é, não é tão bom. Tem umas músicas que não viram também a gente deixa lá. Porque tá vira Às vezes com o cara, não, não pode virar. O cara não quer Entendeu? Então é isso. Eu é. acho que, que você tem que se inspirar. Você acredita naquela tem uma
0: lenda? O, a, o pessoal do marketing digital sempre fala das 10 mil horas. Você tem que ter as 10 mil horas no negócio pra você ficar muito bom naquilo. Você acredita que, por exemplo, quanto mais você arrisca, quanto mais você persiste, quanto mais você inventa e, e mantém aquela a persistência naquilo, você vai melhorando? Você cria autoridade naquilo?
2: Eu acho que quanto mais você faz a mesma coisa, você vira autoridade. Então, hum. tipo assim, se eu ficar batendo aqui, ó, 10 anos, eu vou ser expert nisso aqui. Então, e hoje? Hum. E hoje, um, o problema de hoje... Uma coisa que eu bato muito é que a galera desiste muito fácil das coisas. O cara Sim. começa numa academia, com 15 dias ele para. O cara começa numa dieta, 15 dias ele para. O cara começa um negócio com três meses dando prejuízo, ele para. Aí ele vê você no seu negócio aqui, como é que ele conseguiu? Porra, persistência. Persistência é a maior arma que a gente tem. Eu já vi pessoas incríveis Talentosas, não virarem nada. E o persistente, que não era nem tão bom, é. virou expert, cresceu e tá dando aula. Então é persistência. E hoje, no mundo de hoje, o que acontece? O WhatsApp, ele fez uma coisa no mundo muito louca, porque hoje a tecnologia é mais rápida do que o meu cérebro pode entender. Então eu te mando um WhatsApp, se você não responder em cinco minutos, eu fico puto. Entendeu? Então o tenta muito rápido. Só que não é assim que a banda toca aqui dentro. Aí você quer ficar rico em um ano, você tá fudido, não vai ficar, entendeu? Você quer ficar rico em dois anos, não vai ficar. Ah, se o cara falar com você, eu tenho uma forma pra ficar rico em sete meses. Mentira, mentira, entendeu? Você rouba um banco. A, a velocidade da, in, da internet é uma. A velocidade do fazer é outra, cara, é outra. Então, por... Pelo motivo que aqui é muito rápido, a gente acha que aqui também é rápido e não é. Então, o que combate isso? Gratidão, persistência e nunca ser conformado. Você tem que ser grato por esse lá aqui, mano. Quando lançar o 14, eu quero ele, tá? Você tem que ser grato lá pelo seu Passat. Mas, pô, você, tipo, seja grato, mas queira outro. Você tem que ser grato por isso aqui, mas queira um prédio de 10 andares Aí pensa grande, pai. Porque É o mesmo preço que pensar pequeno. É, e você bota aqui na sua cabeça. Entendeu? Já queira um prédio de 10 andar lá em São Paulo, meu irmão. E vai pensando, é isso que eu quero e foda-se. Entendeu? É, Pensa. Aí você vai é, é, persistência, persistência, gratidão. Persistência, gratidão, persistência, gratidão. Aí você chega longe. Por isso que os medíocres não conseguem chegar, porque no primeiro obstáculo, os caras param.
0: É, gente, ou seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É, ô, Roger, palestra hoje aqui. Ricardo tá aqui na palestra. Muito, muito. Ô, velho, é isso, cara, é isso, é isso. Ô, ô Ricardo, como é que você lida com os invejosos, cara? Que invejoso tem demais, né? Nega inveja seu sucesso, sua fama, sua carreira, seu relógio, seu casamento, sua amizade. É, como é que você lida com esses caras?
2: Cara, o invejoso, ele não quer. É, ele não quer ter, ele não quer aquilo que você tem. O invejoso clássico, ele não quer aquilo que você tem. Ele quer que você não tenha. Entendeu? Então, por exemplo, o cara que é invejoso, ele, se ele vê o seu sucesso, ele fica puto. E tem muitos invejosos rondando a Gente. Vestidos de amigo, vestidos de colégio. Para você identificar um invejoso, você tem que fazer o seguinte: você tem que chegar no meio da sua turma. Todo mundo tem uma turma, né? De quatro, é. cinco pessoas. Chega na sua turma e fala coisas boas. Não fala coisa ruim, porque coisas ruins criam solidariedade. Se você quebrar, vai ter sempre um amigo para te ajudar. Entendeu? Porque cria solidariedade. Coisas ruins criam solidariedade no ser humano. Coisas boas não. Então, chega no meio da sua turma e fala assim, galera, tô ganhando bem, fui promovido, troquei de carro, minha mulher é fiel e, e vai melhorar. E olha pra cara dos caras. O que tiver rindo e feliz é com aquele que você tem que ficar. O resto é invejoso. E os invejosos simplesmente se afastam. Tira de pé de você, porque realmente o peso é, é muito grande. Uhum. entendeu? Eu, eu, eu hoje, eu sinto o cara invejoso de longe. Entendeu? Por quê? Porque eu convivo com pessoas de verdade. Por exemplo, não existe uma pessoa no mundo que fica mais feliz com a minha vitória do que é esse cara aqui, grandão. Não existe. O, o, o que eu sou hoje em relação a, 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 a motivacional, que tipo assim, é muito pouco perto do que onde nós vamos chegar, é, é, eu devo tudo a ele. E a cada vitória, deslado lá do Rick Ricardo de trás, ele veio para Belo Horizonte para me acompanhar no Rick Ricardo. Então, tipo assim, ele fica feliz quando eu tô feliz. Isso é uma amizade de verdade. Menos, eu não mereço menos do que isso. Uhum. Então, se tiver algum, alguém do meu lado que não é assim, eu simplesmente me afasto.
0: Entendeu? O que, que você pensa do mercado hoje, assim, da galera é, da música? As dancinhas de TikTok, o nego faz música só pra viralizar ali no TikTok e pronto. Não vai ficar aquela música... Sei lá, cara, o chitãozinho das antigas que vai ficar 30 anos a música. Hoje o cara faz a música e viralizou no TikTok daqui três meses ele tá fazendo outra. Você acha que é isso, Mercados? Você sente isso nos seus shows? Ou você, por exemplo, pega lá as 10 mais tocadas do TikTok vê que a galera tá gostando pra você tentar fazer, colocar no seu repertório? Tem isso? Como é que você vê esse cenário,
2: velho? Hoje na música, a música hoje é muito descartável, né? É... Hoje a galera quer a fama. Ninguém quer é. estrada e fazer sucesso. Entendeu? O instantâneo, e, né? É o instantâneo e é rápido. Se você lançar uma musiquinha e, e, e vira mesmo, é, é loucura. Então a galera quer fazer sucesso a qualquer preço. É, eu vi uma coisa que o. Aqui é o é Bonitão, é... o é que chama? Não é o um não, um outro que, que namorou a. a... Qual que é o Bonitão, Grande? É, o... Como é que chama o Cargan? Você, você gosta de novela, eu quero fazer novela, que namorou a Maria Gabriela, como é que chama? O é, Janequine. É, Jane Janaquim postou um negócio que eu, que eu achei legal. falou assim: as pessoas hoje. É, querem produzir conteúdo, mas ninguém quer estudar. Uhum. Então, hoje, o... as músicas estão muito descartáveis. E, e músicas de carreira, por exemplo, eu lancei uma música é, agora com o Lucas Luco, Rick Ricardo uhum. e Lucas Luco, chama de Zero a Dez. É uma música de carreira, uma música romântica, uma música que fala, que valoriza a mulher de zero a dez, sem, entendeu? Uhum. É, é, e os blogueiros, né, sertanejos estão falando isso. Cara, é disso que o mercado tá precisando. tá Mas não julgo quem faz também as musiquinhas de TikTok, pô, bom pra caramba. Entendeu? Só que quem faz as musiquinhas de TikTok tem que fazer sempre. senão é, vai parar. É. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho um bloco lá no meu show que eu boto cinco, seis musiquinhas de TikTok pra eu cantar, é um sucesso. Só que de 15 em 15 dias a gente tem que trocar, porque já saiu de moda. Aí tá vendo. É rápido, sai rápido. Então é 15, 30 dias. Aí troca. Não, já, já lançou uma outra. Então o mercado hoje dos, do, do, da fama tá muito aquecido. E tá muita gente indo nessa. E nós, irmão, que somos sertanejo das antigas, continuamos fazendo música boa. Sim, claro. E pronto. E por isso que tem público, né? O público, o público, o público
0: gosta da, da, da faminha ali, tal, tal, tal. Mas o público gosta daquela coisa, do sentimento que toca, é, né? É, é, o próprio Lucas Lucas é um cara que estourou, muito famoso, mas nem é um cara que manteve a raiz dele, cara. De manter o, a coisa mais romântica. romântica.
2: É... Eu vi um, um vídeo do Henrique falando isso. Cara, a, a gente sempre gravou músicas que é, quando a gente olhasse pra trás, a gente teria orgulho. Uhum. E essa é a história do Henrique Ricardo. Todas as músicas que a gente gravou são músicas bacanas. Eu posso gravar uma música modinha e, e, e pode, mas não é esse o meu propósito. Uhum. Eu acho que é, você ter um legado né? mas as músicas hoje que estouram no TikTok também tem o seu lugar, tem seu espaço e tem artistas que só fazem isso é. e tudo bem, parabéns pra eles, eles estão indo bem e é isso, o mercado hoje tá assim então no meu show o que eu faço? eu pego as melhores que estão na moda e sento o bambu, eles... canto o <risos> <risos> você
0: falou das pessoas estudarem eu sou o cara que eu faço o meu trabalho eu ouvi podcast, eu venho essa vi os seus vídeos. A gente faz um para casa. E aí, nesses do. do eu, quero, eu tirei uma, uma coisa aqui que eu achei engraçado, só que você não contou. Você já fez figuração?
2: Nova, que moeda, você se pegou, hein? Já, cara. Eu pensei ali um. Você pensou é... mesmo? Não, cara. Que figuração que é essa aqui? Você, então... você não falou disso, você só falou que. Não, fez. porque foi, muito... foi uma carreira muito. <risos> A minha carreira de ator foi muito curta, cara. <risos> é, cara, foi o seguinte, eu fazia teatro, conheço, né, nessa, Você eu falou, fazia é, teatro. Uh -huh. Aí chegou um cara doido lá no, na, na aula de teatro, falou assim, gente, quem quer fazer figuração na Malhação? Eu tinha 16 anos, já cantava com meu irmão, mas tava começando, tava bem devagar ainda, né? Uh -huh. Aí minha mãe teve que me emancipar. Uh -huh olha que loucura pra eu fazer figuração eu fiquei 10 dias mais ou menos no Rio de Janeiro fazendo figuração no Projac eu fiz malhação fiz acho que é Kubanacan, não sei Cuba. o que <risos>
0: Você tem imagem disso?
2: Eu, já... eu, eu acho que no YouTube tem, cara. meu eu passo muito rápido, cara. O figurante já tem tratado pior do que cachorro, meu filho. Vai, 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 o cara me empurrou, mas peraí. É, ué. só. O, o meu irmão fez mais sucesso que eu. Eu apareci 0 segundos, ele botou 0.1. <risos> Véi, sério? sério, cara. E a gente ficou fazendo aquilo lá. E é uma, uma coisa que é muito top, cara, porque. É, é, televisão encantador, né, velho? É, claro. Pô, na hora que eu entrei... Né, ué, era na, na época da malhação bombada do, do, do Gigabyte, Não. né, cara? É, tinha o cabeção, eu vi o cabeção, velho falei, caralho, o cabeção. Então, assim, foi muito legal. Aí, quando deu 10 dias, minha mãe foi lá e me buscou. <risos> Isso é muito doido. Aí acabou minha carreira. <risos> Acabou, acabou a minha carreira é, é, artística de... de ator? ator, ator. De, a, a, gente do céu, vê se pode, cara. cara. foi muito legal, viu, mano? Que, que momento, desses,
0: mano. Desses do, do, dos episódios lá, você fez algumas entrevistas, tem alguma que você fala assim, cara, esse dia foi, foi legal, porque todo mundo, quando eu vou nos podcasts, eles me perguntam, tem algum episódio que você gostou mais ou menos? Tem alguma, alguma desses... Como é que a gente tá num podcast? Tem algum desses que você fala assim, pô, esse dia foi doido... Não tô falando que os outros não tenham sido, Sim. mas existe uma coisa ou outra, por exemplo. Eu te falo aqui, o do, da semana passada do Instituto Manudal. Foi especial, foi diferente. Foi um, foi um episódio legal, assim, legal. sabe? Que eu falo assim, cara, assista. Foi, foi legal. É, tem algum que você fala,
2: assim, que, que você te tem surpre te surpreendido e tudo? Cara, teve dois. Que eu senti um negócio, porque o especial pra mim é quando mexe dentro do coração da Sim. gente. E... O primeiro foi com o pastor Fábio Menotti. Uhum. Que na hora que ele entrou no, no estúdio, deu uma paz, mano. Uhum. Assim, nós ficamos de cara falando, o que, que é isso? Uma paz, um... Tipo assim, na moral, dá vontade de ficar perto desse cara de Pode crer, que? irmão. É, foi um negócio muito gostoso. Ele ensinou muito pra gente. Foi uma das entrevistas que a gente mais aprendeu. né? E, e a outra... Foi a do Bruno Magalhães, do Doces Magalhães. Ah. Que, tipo assim, é um cara muito humilde. Humilde como pessoa. E que, por exemplo, ele tem, ele tem um sucesso tão grande que ele, ele tem uma Lamborghini. Então o cara que tem uma Lamborghini tem uhum. um puta sucesso. Sim. Então ele mexe com Doce. E eles começaram muito pobres. E eu não esperava que ele ia passar um... um um aprendizado tão grande assim. E ele, com a humildade dele, ele conseguiu passar uma coisa que, que a gente quase começou a chorar, ué. De tanto bacana uhum. que foi a história dele e como que ele mostrou que um cara simples, humilde, começaram muito pobre, pode sim ter uma Lamborghini. Quando eu perguntei pra ele sobre Lamborghini, ele falou assim: apenas um carro, ué. Tipo assim, olha o amadurecimento do cara, entendeu? Não, apenas um carro. Então, tipo assim, foi essas duas entrevistas que, que, que me marcaram bastante, entendeu? Isso é doido, cara. Que você, o, o convidado te surpreende ali, Su né? Ele me surpreendeu. É, você
0: não vai esperando aquilo. Ele, ele me surpreendeu
2: doido, muito. Cara. Tipo assim, é, é, tanto que, tipo assim, hoje pra mim, depois que ele falou, qualquer carro pra mim não me impressiona mais, é só um carro.
0: E eu fico imaginando um cara, nesse nível de consciência dele... Se amanhã, Deus queira que não, mas se amanhã ah. o cara não tiver essa condição, ele tá tudo, bem. tá tudo bem, o outro que ele vai ter tá
2: bom do mesmo é jeito. É só um carro, é. é só um carro, então tipo assim, e é um cara é, que vai na minha célula, vai na igreja, um cara super bacana, temente a Deus e, e eu falei com ele, velho, eu quero te chamar, né, porque é, eu quero aprender com você, uhum. entendeu, e, e foi muito top. Ele é do. Mexe com doce. Traz uns doces pra nós. Eu vou mandar ele trazer Inclusive, uns doces. Inclusive. É, faz nós o Javari. Não, é, vamos trazer ele aqui, ué. Bruno ele Magalhães, o doce tá, Magalhães. Tá, Isso é doido, cara.
0: Não, top. top. Você. <risos> Outra coisa que eu peguei, um dos vídeos seu lá. Você tá casado? Casado. Muito bem casado. Você já
2: casou no Civil? Eu nunca. É mó trampo, velho. Você fica na, na fila, fila, suando, <risos> começa a chover. Mulher puta. Ô, oh, é uma merda! Casar no, oh, você tem que melhorar esse negócio de casar no civil, gente. Porque casar no civil é uma merda no Brasil. Eu já perguntei pra mais de 20 pessoas, todo mundo fala a mesma coisa. Minha mãe chegou toda Minha mãe chegou igual uma árvore de Natal, cara. Toda emperequetado, o grandão já tava lá. Um calor do caia que esse calor abafado, que começa a chover. Tamo zoando. Não, aí eu falei, pô, que merda é essa? Eu falei, é assim, tia, segura aí. A minha mãe é nervosa, tremendo, mal de... Falei, o que que é isso, gente? Desesperador, casar que que, no civil. Lotada, um cara, eu tinha um cara de, de, de rabinho, eu fui, e aí, caramba, tá, na fila, ainda me deu uma tirada, velho, na moral, o, casar no civil no Brasil é uma luta. Lá,
0: o juiz com a faixa presidencial. É, é,
2: é, é. Velho, fala, fala com você, é uma loucura. Aqui, você não casou no, no, no não civil, sei, pode. no civil é, é, é trampo, tem que amar mesmo, porque senão ali você já briga com a sua mulher, casa, acaba o casamento, ali já briga, acaba o casamento tem que ó vai... oh, gente cadê qual câmera se <risos> você for casar no civil vai preparado e não vai em dia chuvoso não sabe quê? você <risos> <risos> vai ficar na chuva
0: Cristo ah, é Cristo Cristo juiz é... casar no com civil com juiz. Casar do presidente é lá. Ué. eu ia te <risos> eu ia te perguntar por que que os relacionamentos acabam cedo mas eu assim... porque as <risos> Pra... Casar no civil! Pra... <risos> pra
2: não ter que chegar no civil. Ai, mas no Civil é muito trampo, irmão. Na moral. Zero glamour no Civil, velho. Oh, mas Deus eu casei, Deus. graças a Deus! <risos> não tava lá. Claro, mas graças a Deus, casei, bem casado, tô muito feliz. Ah, yeah. Porque tem um vídeo seu que você fala, né? Porque... Cara, eu... é isso. <risos>
0: Que os inteligentes acabam antes, É, né, antes, porque lá. casar no
2: civil é mó trampo, velho, Mas é isso, cara, o relacionamento acaba cedo porque o cara não faz. É, é, o que ele faz pra, pra conquistar a mulher não faz o tempo todo, entendeu? É. Beleza. Depois não... conquistou o cara... É, mas, por exemplo, eu mandei 50 buquês pra minha mulher depois que eu... A primeira... 50? É. 50. Um por dia, gastei uma grana, buquês, 150, dá conta. Mas, calma, isso pra conquistar? Não, depois que eu, eu, eu... Ela foi no show, eu peguei ela de primeira. Tá, mas é ok, e tal, então, acontece. Uhum.
0: Pegou, beleza. Pegou, legal,
2: não. Era isso, pra ela também. Pegou. E boa. Só que eu apaixonei. Ah, aí você pegou rabo. E ela não queria não, pai. Aí você pegou o rabo. Aí eu peguei rabo. Porque pra ela, ela deu um rolé. Pegou, pegou, beleza. Pegou, normal. Pra mim, eu apaixonei. Deu uma flechada, rau. Já tinha um ano e meio que eu tava solteiro, eu tava hum. sentindo um vazio, cara. E... E, e a, minha, a minha crença hoje, né? É que o homem bem-sucedido tem que ter uma pessoa que joga ele pra cima. Sim. Isso é muito difícil. Dois tipos de relacionamento que joga pra cima e joga pra baixo. Né? Você tem que saber escolher. E quando você escolhe no namoro, tem gente que tem medo de terminar com a pessoa. O namoro é uma merda, a pessoa tem medo de terminar, porque tem medo de ficar sozinho? Termina essa porra mesmo. Uhum. Porque na hora que casar vai ficar pior. Só é pior. A seleção a, é, a seleção. a tendência. A seleção era o um namoro. Hum. Então, é, eu, por exemplo, mandei 50 buquês pra minha mulher, um por dia. Pra, pra, hoje eu não mando mais, minha mulher mora comigo, mas, mas eu sempre mantenho. Tipo assim, é, o que, que é o sucesso do relacionamento? Quebrar a rotina. Então, do nada, você. Manda uma carta pra sua mulher. Do Aham. nada, você... Não manda um é WhatsApp, não. É, escreve uma carta. Te amo, você é foda. Pa, pa, entrega pra ela. É, deixa em algum lugar. Dá um bombom pra mulher. Quebra a porra da rotina, velho. Por exemplo, né? Que fala assim, ah, velho, mas... Você fala isso porque você tem dinheiro pra ir em lugar nenhum. Beleza, pega o seu velho. Como um cachorro quente de cinco reais, você tem. Você tem, pô Entendeu? Se você não tiver isso, nós vamos ter que mudar o seu emprego, porque não tá legal. Aí é outra coisa. É outra mudança. Aí, outra, pô, é. Aí, aí é outra coisa. Agora, o relacionamento é assim, o cara faz tudo pra conquistar, depois o cara não faz nada. Eu tô falando o cara, gente, mas pode ser a mulher também. Sim, né? cara, é dos, dois. É, é dos dois. Então, o que que acontece? É, e, e, um exemplo clássico é o meu. Teve um dia que eu falei assim, cara, tem um tempo que eu não faço nada, vou, aí pô, quebra a rotina faço uma coisinha, é, é coisa pouca pegar, eu
0: vou dar um exemplo, tem um cara que tem um pouquinho de condição a mais também, hoje nós vamos comer um, um, um cachorrão lá, um, um podrão top, ué, é ué, porque não Do, né? chega na
2: quarta-feira na casa da sua mulher e fala assim, não, hoje eu não saio pra comer a pizza pô, legal é, entendeu, sim. e tem umas coisas que, que mexem no coração dá um bombom pra sua mulher escrito num beletim. o que você quiser lá, bonito né se você não souber, pede alguém pra, pra, pra te dar uma <risos> ideia aí. Pega no Google. Você chega e... Você não tem noção do poder que tem isso. Pega, grampeia. Se você mora com a mulher, deixa lá na sua casa. Se você não mora, você tenta impressionar ela no que você chegar, e entrega. Uhum.
0: É, é uma coisa de louco. Coisa que é simples, mas que é marca, né?
2: É, é, é... Porque o amor é simples. O amor é simples. A galera complica demais. Tem que falar assim, o relacionamento é merda, mas por quê, cara? Por que que é uma merda? quando você conheceu ela, era uma merda? Não. Então puxa o que você fazia lá e traz pra cá. Aí o cara fala, você não entende. Eu falei Não entendo mesmo, não. Você é triste porque você quer, velho.
0: Né? Ainda mais depois do casamento, né? Porque aí o cara, às vezes, acasou, acabou. Não, é Cara, é o meu Todo né? mundo fala,
2: né, que depois do casamento... Eu, 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 o meu melhorou, porque, Ai, porque eu soube escolher. Uma uhum. pessoa certa, uma pessoa que tem ambição. Por exemplo, eu quero comprar um avião, foda-se. Eu quero, e é o meu sonho, e sonhar não custa nada. Então o que, é que acontece? Sabe o que ela falou? Ela falou assim: o dia que você comprar, você só moça. <risos> <risos> então, tipo assim, ela entra no jogo. Que
0: quer as mesmas coisas que eu, meu irmão. Mas podia muito bem falar assim: você tá ficando Exato. doido, Se que dia que você vai comprar um nem. Aí sabe o que acontece? É, é, Aí já é, é. corta
2: a energia ali. É. Entendeu? É isso. Você pegou a é. raça. Do... Então, por isso que não dá certo. Aí o cara é um príncipe. Todo homem, quando quer conquistar, é um príncipe. né? Depois que conquista. Caga pra mulher. Aí não pode. O segredo é... Seu relacionamento tá uma bosta, lembra? Eu tenho 10 anos de relacionamento. Né? Quando você conheceu ela lá, 10 anos atrás, o que que você fez pra você conquistar ela? O que que vocês faziam que era gostoso? Não muda não, é? Faz de novo. Faz de novo, é isso. Pronto, é
0: isso. Como é
2: que surgiu o prézinho? Fala pra nós a concepção. O prézinho é, é o seguinte, é... Nós estávamos querendo gravar alguma coisa diferente. Algum projeto diferente, algum nome diferente. Todo, todo nome já tem, né? Resenha já tem, curtidinha já tem, baladinha já tem, badaladinha já uhum. tem, tardezinha já tem. Prezinho não tem, pai.
0: E todo mundo faz um prezinho?
2: Exatamente, né? você já pegou. E eu sou o rei do pré, né, mano? Todo show faz um pré, mano. É bom, o prezinho. O prezinho é o melhor que tem. Não, né? eu falo, vou lá vamos né? E eu adoro receber. Ricardo tem tá uma varanda assim, eu não, as cadeiras não comprei ainda, não, mas a gente bota <risos> assim, a gente senta na mesa, uma mesa igual essa, e eu sorri do prezinho, faço prezinho direto, velho. Aí eu falei assim com o meu parceiro, prezinho, ele prezinho, prezinho, prezinho. Aí registrei, Caramba. é meu. Se tiver um outro aí, você vai receber uma ligação do meu advogado.
0: <risos> é, nós estamos só esperando sair o registro, que vai ter uns vários Boras aí, viu? Que vai é... Opa, não para de chegar bora. É, bora, bora. bora mas é um
2: nome muito bom. Bora, pode
0: registrar, tem um
2: tanto aí. É aqui, mas é
0: muito bom. Tá bora. Você para, prepara, meu filho, que o negócio tá é, tem que registrar, lá. né? É, né? Não, não, né? Já tá, tem que registrar
2: uai. porque não é barato, não, mas não. É, é, vale a pena. Uai, tá doido, mas Vale é. a pena. Já, tá rolando, tá rolando. Aí a nossa ideia é fazer o quê? É o, é o prezinho, nós temos o DVD com uhum. a temática de circo, né? Tipo, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é a logo do ah, uhum. é eu, eu tatuei aqui, sabe? Porque foi um negócio... E esse dog aí? Esse aqui é meu cachorro. isso aqui é minha mulher isso aqui é o nome dela. Pera aí gente.
0: <risos> eu tô querendo, sabe o que eu tô querendo fazer? Eu bora. Pode fazer, se
2: você acredita, faz.
0: Ué, que isso aí? É, então pronto. Ué, se eu não acredito, não faz, caralho! É,
2: ué. Por que que eu fiz isso aqui? Que doido. Porque foi o primeiro projeto que eu e meu parceiro tocamos sozinho. Porque os outros DVDs teve investidor, uhum. teve... esse não, esse, esse nós peitamos sozinho, eu e ele, e vão pra cima, vão. Aí quando o é, quem fez essa, lo... essa coisa aqui foi o, um, o Teus Rocha, um, um design parceiro do, do Grandão, é... que fez, eu falei assim, vou tatuar. Aí tatuei. E, e, e foi uma temática de circo, uhum. alegria. E o e que, que acontece? Então a gente quer rodar com o prezinho agora é, nos lugares. Nós vamos contratar aqueles caras que fogo e crer. tal e tal. E é isso, nosso projeto é esse. É, é o roda, evento, né? É, o, é, é evento, rodar com o evento aí, sempre com o um artista convidado. Primeiro vai ser com o Lucas Luco de novo, e depois nós vamos, nós vamos. Vai chamando aí os caras aí. Né? Doido, doido. Você, você
0: falou já lá no início de que você surgiu sim pela família, você não, não, não era a sua ideia sem é um um cantor e tal. Você tem alguma referência de um cara que você ouve, que você. assim, <risos> cara, esse cara é foda, eu, eu sou fã desse
2: cara. Então eu faço segunda voz, né? Então eu aprendi a fazer segunda voz é, escutando o Hudson. Pra Pô, mim é um dos, né, Do Edson e o Hudson. Aí sim. Eu escutava ele o dia inteiro e a segunda dele é uma segunda muito boa e, e muito detalhista. Então, e, por exemplo, ele. ele se tiver que descer, ele desce, desce até o final, tem que subir. Uma, uma para mim, uma das melhores segundas do Brasil. Uhum. É, tem também o Christian Ralph. Só que pela minha geração, eu escutei mais o Woodson, né eu Escutei muito o Christian Ralph. Né? Porque o Christian Ralph é, é considerado a dupla mais afinada de todos os tempos. Né? Escutei muito o Christian Ralph. Mas é, em segunda voz, eu, eu foquei bastante no. Hudson, do, do Edson e Hudson, que pra mim. Cara, é muito... você, você
0: foi bem, né? Você foi
2: bem <risos> E Então, hoje, minha referência de segunda voz é ele. Lógico, tem, tem vários que são muito bons. O Romário, da dupla, Cleiton Romário, é um cara estilo Hudson, muito afinado, muito bom. Entendeu? Aí vem o, o Matheus, que tem uma segunda mais diferente, e faz também umas melodias junto com a, com a música é bacana. E tem, e tem vários, mas e, o Hudson, pra mim, é um cara que, que me ensinou Estudor. ali, escutava o dia inteiro. Porque fazer segunda voz é muito difícil, né? Porque você tem que... É, é uma outra melodia e tal. E você tem que ficar escutando, não tem jeito. É escutando, escutando, uhum. escutando, escutando, escutando. Aí pode pegar no violão, você, você tira no violão. Mas tem que escutar bastante. Escutar, escutar. Pode escutar. Crer. E se o segundo é desafinar, arrebenta o primeiro. Não pode desafinar. Então é... Por isso que eu fiquei dublando uns seis meses. Como <risos> é que eu ia fazer isso com 15 anos? Você estava tá ficando doido? Eu nem sabia que tinha segunda anos. Se... Eu nem sabia que existia isso. Entendeu? Aí, nem sabia. Nem é, sabia. Lógico. Aí fui evoluindo,
0: entendeu? Se você, você pegar seu Spotify agora, que que o você, que, que você ouve, velho?
2: Eu ouço o, os top sertanejos. Você ouve sertanejos? Você consome, então? Eu consumo para saber é, é, o que, que tá rolando. Uhum. Entendeu? É, muito podcast. Eu escuto um podcast todo dia. Porque o que acontece? A, a música, eu escuto no carro. Tal. Agora, o podcast eu escuto quando eu tô malhando. Quando uhum. eu tô, pra eu ter conteúdo também, fazer os vídeos, entendeu? Né, né? Sim, claro. É... Você tira muita coisa disso? Muita. Muita coisa. Uma coisa, uma coisa Por exemplo, o Flávio Augusto é o meu. A minha uhum. meta é ser o Flávio Augusto. Quero ser bilionário. E aí, pai? Mas ele é um bilionário que transborda. Uhum. É, exato. O cara. O cara. O cara tudo que você quer aprender, ele te ensina. Ele, é,
0: isso que eu ia falar. Ele é um cara que não guarda, não. Guarda, não. Ele fala. Então, é Por que, assim. que eu fiz isso? Fiz isso, disso, 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 disso.
2: É, tem um vídeo dele que ele te ensina é. a, a, a ficar bilionário rápido. Ele te ensina... Sim, falar é fácil, né? Ele te ensina que você, uhum. você começa a, a... Quer escutar cinco, cinco, cinco minutinhos? É o seguinte, é o vídeo é mais ou menos isso aqui. Ó. É, ele fala que você começa a entregar pão, entregar pão compra na padaria, entrega compra, entrega, compra, entrega aí depois você começa a fazer o pão aí você faz, entrega, faz, entrega, faz, entrega aí depois você faz combos de pão, tipo McDonald's o pão, a manteiga, a gelé, pá, pá, pá. e começa a entregar, 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 entregar. Aí você, ali, você já, ali você já tem dois negócios, é o que? é o negócio da entrega e é o negócio do pão Entendeu? Aí você abre uma padaria. Dali da padaria, você vai abrir outra padaria. Aí você começa a abrir franquias e tal. Aí você vira um rei do pão e pronto. É. Pega isso aí que ele falou e bota em qualquer negócio. É isso. É isso. Mas não é tão simples assim, mas tá aí, ó. Ele falou. E ele falou, e ele é um cara
0: que tá em muitos anos sempre pensando na frente, cara. Ele tá
2: sempre, dois, três, quatro passos à frente, cara. Ele é um cara que eu acho foda. Eu tenho dois... Duas, dois é duas ref... Eu tenho três referências na minha vida. Primeira referência é... Referência a meu pai, né? de Um cara muito... Meu pai e minha mãe são muito lutadores, muito foda. Agora, no meio motivacional é o Flávio Augusto. E no meio da música é o Jorge. O Jorge. O Jorge porque o Jorge é um cara muito humilde, cara. Ele é muito humilde. Então, é... É, a humildade... Ele não é o melhor cantor do mundo. Ele, ele não é o, o melhor artista do mundo. Mas ele é muito humilde. Então, a humildade dele cativa. Eu já vi shows do Jorge Matheus, que era Jorge Matheus uma outra banda. A outra banda entrou com helicóptero, com o seu Key Fogs. Pá, 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 aí entrou o Jorge. Não para de chover, só ele. É, acabou. É. Ah, o, o tranquilo, com a blusa preta básica. Então, tipo assim, humildade, velho. Humildade, ela, ela é, é, é tudo. Entendeu? Isso é muito doido. É cara. muito doido, cara. Você já, já falou isso com ele, não Então, eu tive um, um, um <risos> relacionamento muito, muito bacana com o Jorge na época do meu irmão. A gente, ele foi no... O empresário dele foi no chalezinho o Wendel. E a gente ficou com o amigo dele ali, colega dele e tal. E ele indicou pra gente gravar com o cara. E, e começamos a ir no show do Jorge Matheus para é, é, Da canja. Ah, nós fomos vários, nós fomos uns 15. <risos> Mas você falou com ele, assim, cara, ah, você é um cara que eu, eu te admiro. Eu não tinha. É, nessa, né, é, nessa,
0: <risos> ah, naquela época, né? Nessa
2: época, naquela eu época não tinha tava... essa erudição mental é. nenhuma pra isso com ele. Eu não enxergava isso, né? Na época. Você... Cara, vamos,
0: nós vamos chegando mais pro final. Você tem, tem muita consciência disso, né,
2: bicho? Muita. Isso é o, 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 o que. Porque é o seguinte. Isso é muito doido. O arrogante é tipo um ex-drogado. Entendeu? Se ele demora, ele fica arrogante. Então você
0: tá sempre monitorando. Sempre
2: monitorando. É tipo um ex-drogado, um, um ex-alcoólatra. Adicto, adicto. É, ué, é, é Mais um dia humilde. Mais um dia humilde. Porque se eu demole, meu irmão, se eu subir numa caixa de fósforo, eu quero fazer discurso. <risos> <risos> então eu fico o tempo todo lembrando isso e vendo o que, é que a minha vida transformou. Porque, por exemplo, eu já, já, ganhei, é, eu já ganhei muito dinheiro. Mas esse dinheiro não me deixava próspero, porque é, dinheiro e prosperidade são duas coisas diferentes. O dinheiro é o papel que você ganha, a prosperidade é o quê? O pouco que você ganha ou o valor que você ganha, seja ele qual for, paga suas contas, rende, sobra, você ajuda as pessoas e ainda é abençoado isso é o próspero, uhum. então hoje eu, eu, eu posso dizer que eu sou um cara próspero, próspero graças a Deus porque é, o que eu ganho eu sou muito grato, muito feliz e dá pra fazer de tudo e eu falava assim, cara, aquela época eu ganhava, eu ganhava muito mais e eu não fazia nada disso porque naquela época eu só tinha dinheiro eu não era próspero
0: você acha que o ciclo também ajuda? a manter o pé no chão nesse daí? com certeza frequentar uma igreja
2: boa, os amigos com o certeza. grande tá junto com tu... certeza porque quando você está na fama pesada, quando você está na fama e, e todo mundo está perto de você, Ninguém te desagrada. É, né? Todo mundo te exalta.
1: Uhum. Te exa
2: qualquer coisa que você fala é engraçada. Qualquer coisa que você fala é legal. Você é o cara. Você é o pico. Por quê? Porque você é o cara. Porque você tá pagando compra pra todo mundo. Porque você tá liberando todo mundo nos melhores shows. Isso sim. Uhum. Em qualquer área, é. né? É. É, não tem um cara que vai falar com você Não, você tá errado. A não ser os amigos de verdade. Entendeu? E os amigos de verdade, quando vê que um cara que ele conheceu há tanto tempo tá tão diferente, ele afasta. Pode crer. Entendeu? Então, você fica ali, é, é, julgado ali na, na, nas hienas. Sim, sim. Aí tem, que ter, aí tem um vídeo que a hiena tá pegando o leão, tal, tal, e chega um outro leão pra ajudar e acaba com a hiena. Isso é um amigo de verdade, entendeu? E, e esse amigo de verdade tá aqui. Quando ele vê que eu tô muito... Ele já chega ali, meu tio, relaxa aí, e é isso, entendeu? É, é, eu me vigio o tempo inteiro. Porque eu vejo a transformação que Deus fez na minha vida e é gostoso demais, isso eu gosto de viver isso pra caralho. Uhum. E, e, e eu não quero que isso acabe, entendeu? É isso. Pode crer. O que, é que deixa o Ricardo?
0: puto? Tipo assim, uma coisa que deixa você, que você te indigna, com uma coisa que você não gosta de jeito nenhum?
2: Arrogância. Eu tenho pavor de arrogância. Eu tenho pavor de arrogância. E eu vejo arrogância em tudo quanto é lugar. Toda hora. É. Toda hora. Tem um dia que eu vi um garçom arrogante, eu falei, peraí, Preto. Vem cá, eu fui conversar, vou, te, vou contar uma coisa pra você aqui, é, como que a humildade vence a arrogância, eu fui fazer um show numa vez num lugar que eu atrasei muito, poucos dias atrás, atrasei muito, atrasei muito mesmo, uhum. e por, por causa de, eu, a gente faz muito show, né, e foi, 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 um vai atrasando o outro, é, e, e tipo assim, deu deu, deu, deu que atrasou, infelizmente, aí nós descemos do carro, os caras vieram bravos, arrogantes, olhei pra o cara falou assim, pô, cara me desculpa, eu tô errado. Ali, velho, mudou o papo. Fiz o show, fiquei amigo do cara, fechei um outro show com o cara, e hoje nós temos uma relação maravilhosa. Eu falei com ele, tá vendo? Deus escreve certo por linhas tortas. Aquilo aconteceu pra hoje a gente ser amigo. Uhum. E hoje a gente faz outras coisas totalmente diferentes da música. E... Por um motivo, porque eu fui humilde. Ele veio arrogante, bravo, né? E a gente eu fui humilde com ele, o trem matou ali, entendeu? E o que que deixa você feliz, cara? Satisfeito?
0: Coisa que te deixa realizado?
2: A vitória do outro. Quando eu vejo que tem alguém andando, tem alguém prosperando, pô, que bacana, véio. tá indo, tá legal. É, quando eu vejo que alguém vê um vídeo meu e fala assim, a gente recebeu uma mensagem da Angola, não foi, Aquele dia nós choramos. O cara falou assim: te acompanho, tem mais de um ano. E moro numa comunidade aqui muito pobre. E os seus vídeos, as coisas que você fala, fizeram nós abrir a cabeça. E hoje a gente tá, é, 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 tipo assim, fazendo outras coisas aqui. E, por conta de, da sua influência. Então, tipo assim, pô, que bacana, entendeu? Quando eu vejo um amigo Caramba. meu indo bem. Quando eu vejo uma pessoa prosperando. Eu fico muito feliz, entendeu? Se Eu fico feliz demais. Saco? Aí tem muitas pessoas que vê a outra prosperar e, e fica triste. Porque fala assim, uai, e eu? Porque o negócio do e eu, eu também. Calma, pai. É, é, você já nasceu. Quando você nasceu, Deus já te deu o ouro e a prata é dele. Só que o seu momento vai chegar. Muitas vezes você não tem ainda, porque o seu momento não chegou. E quando você tiver aquilo... Você não vai estar tá preparado e você vai perder. Foi o que aconteceu comigo. Uhum. E hoje eu vejo que Deus fez isso comigo, sabe para quê? Para eu estar tá aqui hoje falando para milhões de pessoas como não ser. Como não chegar lá. Como não chegar lá errado. E se você não chegou lá, é porque não é a sua hora. Então, quanto não for a sua hora, bata a palma para quem tá conseguindo. É
0: isso. É isso. É isso. Ó, vamos lá, vou voltar aqui para finalizar com o Ricardo. O Bora Podcast é, de hoje foi um oferecimento do vou Aqui Comprar passagem aérea, hotelaria e aluguel de automóveis. Quando você for viajar, oh, Grandão, mande <risos> lá o contato, arroba .com .br, as, os melhores preços e condições de BH. Um abraço pro Rogério que tá fazendo aniversário hoje. Rogério Oliveira, que tá aqui, o Albert, bem, enfim, a turma que apareceu aí. É, querendo dizer pra vocês, amanhã, Roger, 8 horas da noite, Roberto Tibúrcio, o primeiro empresário de atletas profissionais de Minas Gerais, desde 1988, vai estar aqui amanhã. Na quarta-feira, às 8, Letícia Santiago e Henrique Clementino. Bora, número 100, especial Big Brother Brasil. E eu vou terminando aqui com o Ricardo, quero que ele dê um recado final pra turma aí, cara. Primeiro, eu quero te agradecer Por você ter confiado na gente isso, Ter aceitado o nosso convite De ter batido esse papo é, Que eu vou te falar, cara Entrou aí para a nossa história Excelente. Eu tenho certeza que vai ter Muito corte bom, né, meu filho? Que a gente
2: gosta dos cortes É, manda uns cortes pra e mim tô precisando
0: <risos> Então assim, cara, Deus te abençoe é, Abençoe sua carreira, seu casamento Sua dupla, sua empresa Suas amizades que você continue sendo esse cara que promessa comigo. Simplão demais. Gente Obrigado, boa, que alegre. É, energia do caralho. Que a, acho que, além de tudo, tem energia. Tem gente que você chega e fala assim...
2: É, é um trem. E é esse foda. é o problema é. do... Você <risos> passa esse problema do às vezes Às vezes a pessoa que você vai entrevistar não, não, é foda, não tá no não, mesmo clima. Não tá né? na mesma vibe. é E aí a gente
0: tenta... A gente samba aqui de vez em quando. Você é enquanto... bom, viu, irmão? <risos> Parabéns. Mas acontece. Então assim, cara, eu te agradeço mesmo. Obrigado, querido. É, sucesso. O que tiver que puder divulgar, manda pra nós lá, nós divulgamos. Enfim, a casa é sua, beleza? Deixa o recado final pra turma aí. Fica com Deus, mano. Obrigado. Foi um prazerzão te conhecer, bicho.
2: Cara, é, pra mim é uma honra estar aqui. Você é um cara, porra, lutador, um cara. Tamo na que, loucura aí. Mano. Que sucesso mesmo pra você. E, e tô muito feliz de estar aqui no BoraCast, Maravicello. Maravicello. É, ah, é ah? maravicello. E obrigado, só tenho a agradecer. Cada um de vocês, é, compartilha aí, gente, isso aí. É. Né? E vamos pra cima. E o recado que eu deixo é esse, cara. É, é, vá no caminho de Deus, cara. Vá no caminho de Deus, procure a Deus. É, honre o nome de Deus, que o resto será acrescentado. É assim, é, é loucura. É. É, eu falo com os caras, o bagulho é doido. É, e é isso. Eu acho que é, vai no caminho de Deus e... e faz o bem, tenha humildade e mantenha sempre a frequência e a constância, né, pai? Sempre. sempre.
0: Não é à toa que nós mudamos hoje a descrição do nosso Instagram. O maior podcast de Minas Gerais. É isso aí. E não é com, a... é com muito orgulho, porque é, é difícil é. pra... É isso aí. Caramba! Deus abençoe vocês. Então a gente vocês. tá com mais de 120 mil seguidores nas redes. Ó. Oh mais de 25 milhões de visualizações. Que legal. Contando, acho nem contando de quatro lá do TikTok, até até mais, que eu já não consigo contar mais. Parabéns. TikTok, não tem jeito de contar. Então, com muito humildade, a gente coloca, a gente mudou hoje para poder valorizar o nosso produto. É, e aí é o seguinte: quer fazer ser um parceiro do Bora Podcast? Mande é, um direct lá no nosso Instagram que a galera tá mandando eu não tô conseguindo ver, mano.
2: Explodiu, é? Consegui. É, tá agora. Manda um direct
0: lá. Se você quiser ser um parceiro do Bora, mande lá que já tem uma turma lá. Já, já tem mais gente acessando. Porque era só eu. Agora é isso aí. tem mais algumas pessoas acessando pra gente poder dar conta, beleza? A partir de amanhã, esse podcast já estará no Spotify, na Apple Podcast, no Amazon Podcast, no Google Podcast, beleza? É, pode ouvir o áudio dele. E é isso, garoto. O Roger, é isso, meu filho. Obrigado, viu? Ô, grandão. Bruno Grandão. tá da área. Obrigado, cara. Você é um cara legal também, energia boa. Tem que te agradecer mais uma
2: vez. Tamo junto. Fica com Deus e Fiquem parabéns, com viu? com Deus, é. Tamo junto. Essa
0: semana encontramos amanhã e na quarta. E depois folga, porque senão o homem não aguenta. Um abraço, boa noite. Fui. Valeu.